0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos a Edu Espacio radiofónico de reflexión y análisis sobre los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y la escuela en México. Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía.
1: Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto programa del año de la tercera serie que lleva de vida Educast. La finalidad de este espacio es servir de plataforma para reflexionar y analizar los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y de la escuela en México. En la conducción de este programa se encuentra una servidora, Valentina Jiménez, y en este momento son las 11 am del 23 de abril del 2021. Como cada programa, agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental, con especial señalamiento al maestro Carlos y a la maestra Milena Pavas, por las facilitaciones otorgadas para el desarrollo de esta iniciativa radiofónica en línea. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba evicast, para Twitter e Instagram. La plática de hoy versará sobre el tema los 100 años de la creación de la SEP. Para ello, nos acompaña el profesor Omar de la Rosa, quien además de ser un profesor de tiempo completo en la UIC, cuenta con una carrera en pedagogía y estudios de doctorado de igual manera en pedagogía por la UNAM. Omar, gracias por brindarnos un ratito de tu tiempo para platicar de este tema tan, tan interesante que son estos poquitos cien años de la CEP. Acompáñenos. Omar, pues qué, qué gusto tenerte aquí, entrevistarte. Eh, por favor, cuéntanos un poco sobre, sobre la CEP. danos un poco de context, contexto histórico de la época.
0: Pues primero, muchas gracias, Vale. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Y, pues, sí, tú decías 100 ¿qué? ¿Cómo de, de, decías? Poquitos, poquitos años no, de la CEP, sí, sí, nada más, nada más cien, nada, <ríe> nada más 100 ¿no? Este, y que, que mira, poniéndolo en, en perspectiva, nuestra nación mexicana lleva de vida 200 años, más o menos, ¿no? Y la SEP de esos 200 años de vida que lleva México como nación soberana, pues, la mitad de ese tiempo es el que ha vivido la SEP. Así que relativamente es poquito, pero en comparación con nuestra vida nacional, pues ya, ya es significativa ¿no? su existencia. Sí,
2: claro. el,
0: el contexto de, en, en donde surge la CEP fue un contexto muy eh, complejo, pero también complicado. Eh, la CEP eh, surge por decreto pre, eh, presidencial por Álvaro Obregón, recordemos que estaba Álvaro Obregón en la presidencia, el 20, si no me re, si no mal recuerdo, 25 de septiembre de 1921, por decreto. Pero ya José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública, y creo que no puede haber mejor secretario ¿no? que Vasconcelos, ya tomaría como tal el cargo y empezaría funciones el 12 de octubre de 1921. ¿no? Bueno, y José Vasconcelos terminaría su, su, su secretariado en 1924. Si te das cuenta, estamos hablando de dos años y dos meses, más o menos, lo que duró José Vasconcelos en la secretaría, y en uh -huh. esos dos años, dos meses, tres meses más o menos, que duró en la secretaría, hizo cosas maravillosas, hizo cosas fabulosas, ¿no? Uh -huh. Tú me preguntas sobre el contexto, yo te decía que era un contexto complicado, complejo, difícil. Estábamos saliendo de una revolución, ¿no? Muy cruel, muy sangrienta, eh, y de una revolución... Política, pero también social y hasta económica. Mucho se le ha cuestionado a Porfirio Díaz, que si dictador, que si no dictador. No sé si haya tiempo de discutir un poquito más adelante, pero más allá de que si fue o no fue dictador, que si fue mal o buen gobernante, ¿no? Lo que él sí promovió mucho fue el progreso de México. Y el progreso no se dio en nuestro país precisamente porque las estructuras socioculturales, socioeconómicas no estaban diseñadas todavía para el proyecto de nación que se pensó con Porfirio Díaz. muy claro? ¿Y sí, por qué no estaban pensando? ¿Y por qué las estructuras estaban tan tan, tan tan endebles? Por un tema crucial. Analfabetismo. Educación. Cuando Porfirio Díaz toma la presidencia por primera vez en 1877, ¿no? va a haber eh, 90% más o menos de la población total de nuestro país viviendo en el, en el analfabetismo. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que 9 de cada 10 mexicanos no sabían leer ni escribir. Aunado a esto, pues pensemos que estos 9 de cada 10 mexicanos eran campesinos o indígenas que, que vivían en condición de pobreza o hasta de miseria, ¿no? sí. Sí. Esta condición no era muy distinta a la que le tocó José Vasconcelos enfrentar como Secretaria de Educación Pública. Entonces, era un contexto complicado, al menos en el ámbito de lo social y de lo económico de, la, de, 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 de los gobernados. Y políticamente revuelto, ¿no? Y políticamente revuelto porque la revolución armada, la bélica, aunque se decía que ya había terminado, ¿no? Los conflictos políticos internos distaban mucho de haber concluido. ¿Y por qué digo esto? Porque todavía tu, hubo revueltas, no solo políticas, sino llegaron a ser también revueltas ar armadas hasta que eh, Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en 1934. Es decir, si la revolución se dice que acabó en 1920, realmente los ideales revolucionarios y una aparente y tal vez ya más y, y, y tal vez una paz ya más clara y más objetiva, la veríamos hasta 14 años después, cuando Lázaro Cárdenas comienza su administración presidencial. Entonces, José Vasconcelos iba a ser un personaje bisagra en contextos bien interesantes, ¿no? Uno, que es cuando la, la revolución, la revolución mexicana armada va concluyendo, pero se empiezan a abrir las puertas y los horizontes, por fin pareciera ser ¿no? a una nación que estaba dispuesta ahora sí a abrirle las manos al progreso, ¿no? encabezados por la educación, pero además, pero además un progreso con una característica muy particular que eso sí no existió en el porfiriato, ¿no? un humanismo, un nacional humanismo o un humanismo nacionalista, ¿no? que ya eso podremos ir tal vez dándole un poquito, sí, sí. Un poquito más de explicación en, en un ratito.
1: Sí, muy bien. Oye, este ahorita que comentas todo eso, me, me surge uh, una pregunta, que es, ¿tú crees que, que, que verdaderamente se, se vieron cambios en la educación en México? O sea, ¿sí, se, ¿sí hubo un antes y un después de la creación de la SEP?
0: Claro que sí hubo un antes y un después, por supuesto. De hecho, de hecho eh, antes de que existiera la SEP, que ya dijimos en 1921 se funda, no existía, ¿no?, una, una secretaría de, esa, de esas magnitudes eh, como la CEP no había una institución federal que se hiciera cargo de la educación nacional ¿por qué? porque en 1917 con Venustiano Carranza soltó un decreto para desaparecer lo que en aquel entonces en 1917 ¿no? existía y era la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes no esta Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes se había este, fundado en 1905 y tuvo mucho que ver en esto uno de los grandes mentores de Justo Sierra que se, de, perdón, uno de los grandes mentores de José Vasconcelos que sería Justo Sierra y la educación en México antes de la Secretaría de Educación Pública estaba caracterizada por un positivismo exacerbante. ¿no? Y este positivismo exacerbante tiene sus raíces en una de las grandes reformas que viviría la educación mexicana, que viviría el sistema educativo nacional, y me refiero a la de 1867, encabezada por Gabino Barreda, uh -huh. durante la gobernatura, durante la presidencia de Benito Juárez. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y entonces estas ideas de progreso o esta idea de que el, el progreso es consecuencia de una educación científica, ¿no? Se intentó implementar en nuestro país, pero no resultó, y ya te lo dije hace ratito, porque las bases sociales, primero, no estaban preparadas, y segundo, ¿no? Nuestro país estaba en bancarrota por casi un siglo consecutivo de guerras intestinas en México. Todo el siglo XIX, todo el siglo XIX, prácticamente todo el siglo XIX, fue un siglo bélico para nuestro país. Antes del positivismo ya también había habido intentos, y me voy muy, muy atrás todavía, en 1833. En 1833 se da una de las primeras, o si no la primera, gran reforma educativa después de que se logró la independencia mexicana, ¿no? Uh -huh. Esta primera reforma educativa de 1833, encabezada por Valentín Gómez Farías y por este, Luis Mora, ¿no? sería una reforma liberal, una reforma liberal que se intentó llevar a cabo aún en un contexto dominado por los conservadores. Por supuesto, hubo un choque ideológico impresionante, sí, sí. y esta primera reforma liberal ya planteaba la creación de una, de una dirección de instrucción pública que obedeciera al proyecto liberal de nación.
2: Ajá.
0: Pero vuelvo, como este proyecto liberal intentó llevarse a cabo ¿no? en un país aún dominado por el conservadurismo, pues si en 1833 se da o se anuncia esta reforma, en 1834 se viene para abajo. ¿no? Se viene para abajo la reforma. No, no, no pegó, no pudo. ¿no? Y una de, de, de las grandes características o grandes hazañas de esta reforma, ya te decía, la, la creación de una dirección de instrucción pública y se cierra por primera vez la universidad, la, la es, era la Real y Pontificia Universidad de México. Se cierra por primera vez. Un año después, pues, bueno, la vuelven a abrir. ¿Y por qué se cierra la universidad en 1833 por primera vez? Porque la universidad en ese entonces eh, estaba dominada por el clero.
1: Okay,
0: uh -huh. ¿No? Entonces fue un golpe fuerte a los conservadores, hubo líos y bueno, no.
1: Oye, ¿y qué opinas? Porque a mí me llamó mucho la atención como el, el fin inicial que tenía la SEP, ¿no? Salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura Generosa. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que, que, que sí se logró? O sea, que José Vasconcelos pudo decir, ok, lo, lo logré, logré hacer todo esto que quería.
0: Logró hacer mucho, pero no todo. Uh
1: -huh.
0: eh, y creo que logró hacer mucho porque la pedagogía, bueno, no sé si él tenga un pensamiento como tal pedagógico, pero sí y su obra educativa, más bien sí su pues, obra educativa, al menos en materia de política educativa y su pensamiento educativo, yo lo entiendo así, y creo que no solo yo, hay varios autores eh, que, bueno, más bien, no es que coincidan conmigo, <ríe> más bien yo coincido con varios autores, <ríe> este como Álvaro Matute, por ejemplo, entre varios más, que su pedagogía es una, una, una pedagogía redentora. ¿no? ¿Y por qué le llamamos una pedagogía redentora? Porque intenta redimir. ¿Y qué es lo que intenta redimir? Pues toda la carga y toda la malvibra y toda, y toda las pena y la miseria que históricamente había estado cargando el indígena mexicano sobre sus hombros. ¿no? Sí. Y entonces llegó una educación, no podríamos decirle emancipadora en términos freirianos, pero sí redentora, insisto, porque a través de la educación entonces salvarían sus almas.
1: Órale.
2: José
0: Vasconcelos fue muy religioso.
1: Okay.
2: No,
0: José Vasconcelos fue sumamente religioso. Y hay mucho de este pensar y de este espíritu cristiano de José Vasconcelos en su obra educativa, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Uh -huh. Este, y yo creo que con ese ímpetu se arrojó. Y otro, y otro, y otro aspecto que también se vio reflejado el espíritu cristiano de José Vasconcelos en su, en su, en su hacer como secretario, fue en estas. En esta visión que tenía él de los profesores, como apóstoles de la educación, ¿no? Uh -huh. En esta manera de entender al maestro como un misionero. Oh, ¿Y por qué decía que el maestro era un misionero? Recordemos que los misioneros la, la, de las congregaciones eclesiásticas que llegaron a nuestro país, los primeros fueron franciscanos, después creo que fueron agustinos, dominicos, al último jesuitas, y por ahí también hubo carmelitas, ¿no? Y ya después, bueno, varios más. ¿Cuál era una característica de los misioneros para ir a evangelizar? Pues no importa si pasaban hambres, no importa si se quedaban sin vestidura, no importa si perdían la vida Uy. en el intento de evangelizar a las comunidades indígenas. Pero había que evangelizar, ¿no? Entonces, esta idea del maestro misionero, pues era una idea sumamente similar. Solo que en lugar de evangelizar a las comunidades que aún no estaban educadas, pues debían ser educadas. Entonces claro. el profesor, como este misionero de la educación, misionero de la ciencia, pues debía de padecer lo que tendría que padecer, pero verla como un sacrificio. El padecimiento era un sacrificio que beneficiaría a las mayorías. Y entonces vamos hacia ese proyecto, vamos a cumplir el objetivo. ¿Soy claro? ¿No? Sí, sí. Y a él se le cuestionó mucho, a él se le cuestionó mucho, o se le señaló como antiindigenista. órale Se le cuestionó, ¿en serio? ¿No? <ríe> ¡Qué fuerte! ¿eh? Y, sí, y realmente no fue un antiindigenista. Y ahí te van las razones por las que se cree, o se le señaló como antiindigenista. Primero, él creía que el, que los españoles nos hubieran conquistado uh
3: -huh. era algo
0: favorable para, para, para no solo para nuestro país sino para los americanos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque con los españoles llegó todo el conocimiento científico de Occidente. Con los españoles llegó la filosofía occidental. Y esa filosofía occidental era, o bueno, la filosofía que llegó con los españoles era una forma de razonar el mundo y la vida que en América no conocíamos. Y esa forma de razonar el mundo, la vida, la ciencia y muchas otras cosas que en América no conocíamos y que llegó con Occidente, es decir, con los españoles, era precisamente lo que permitiría que nosotros viéramos a la educación ¿no? o que hiciéramos de la educación un proyecto de construcción científica. Porque de, de igual manera que el positivismo de, de, de Gavino Barreda para, para José Vasconcelos, pues la ciencia es progreso.
1: Sí,
2: Pero aquí sí. va
0: la crítica. Con Porfirio Díaz, el progreso no estaba abarcando a las mayorías.
1: Ok. El, progre
0: el progreso solo se estaba quedando en manos de algunos cuantos. ¿Y quiénes eran esos cuantos? Pues las clases gobernantes y las clases que tenían el poder económico. No es nada diferente a lo que vivimos hoy. no ¿Y por qué sucedía así con el porfiriato? Aquí va otra cosa bien interesante. A Porfirio Díaz yo te decía que se le ha tildado de dictador y cosas así.
2: Sí.
0: Porfirio Díaz era simplemente el títere, me atrevo a decirlo de esta forma, de un grupo de intelectuales, con muchísimo poder político. De hecho, este grupo de intelectuales era el que el que, el que daba o el que, o el que, ¿cómo llamarlo? El que dictaba la agenda política de nuestra nación, que era el de los científicos.
2: Okay. Y en
0: este grupo de los científicos formó parte Justo Sierra, que en su momento fue el que creó la UNAM, que también cuando creó la UNAM la, la, la creó con miradas muy elitistas, ¿no?, y que a su vez también fue mentor, en cierto sentido, de José Vasconcelos. Y en este grupo de los políticos existía una ideología que era la dictadura honesta.
3: Okay. ¿Y qué
0: significaba esto de una dictadura honesta? Ser inflexible, ser recio. Y si había que ser, eh, como otra palabra, no sé si que, que podría, además de inflexible, si habría que ser duro y autoritario, se tendría que ser duro y autoritario, pero para beneficio de las mayorías.
2: ¿Me sí, explicó? Claro. Sí. Pero
0: para beneficio de la nación. ¿no? La UNAM se abre, yo, yo, yo en algún momento te decía que era elitista, justo cierra, así la pensó, porque la universidad no debía dar acceso a todos, era únicamente para las élites intelectuales, porque esas élites intelectuales serían las futuras gobernantes sí. de México. José Vasconcelos dice, al diablo con eso. Tenemos que, que tenemos que permitir que todos tengan acceso a la cultura, todos tengan acceso al proyecto de nación, todos tengan acceso a la educación. Y ahí te va. Todo eso salió por lo que te decía de antiindigenista, que se le señaló de antiindigenista, porque él intentó sumar también a este proyecto unificador a las comunidades indígenas.
1: Sí, sí.
0: Es decir, podríamos pensar que no respetó la diversidad cultural, sino que las intentó jalar a la misma barca.
1: La misma. Una sí.
0: misma noción de cultura, una misma noción de nación una misma, nación, una misma noción de hombre y una misma noción de mundo. Pero una cosa es eso, que haya intentado involucrar también a los indígenas, porque él decía, es que los gobiernos anteriores, en ese afán de darles espacio, en ese afán de conservar sus costumbres, se les excluye y se les segrega. Se segrega. Uh -huh. ¿no? Y con esa exclusión justificada en el respeto a su cultura, o más bien, ese, ese, ese respeto a su cultura, permitía justificar una exclusión en donde los mantenía en la miseria y en la degradación. ¿Te das cuenta?
1: Qué fuerte, ajá.
0: No, y el involucrarlos en este único proyecto de nación, de ahí el nacionalismo, pues implicaba a lo mejor, aparentemente, no respetar la diversidad, sino que tenían también que unirse uh -huh. a esto, que todos debíamos unirnos para sacar al país adelante. Y en cierto sentido lo logró, porque con sus Misiones culturales, ahí va otra palabrita, misiones culturales, ¿no? Era eso, ¿no? Y a través de la pintura y a través del arte y a través de las bellas artes, empezar a inyectar una identidad nacional a los indígenas, a los obreros, a los estudiantes y a todos los mexicanos, y empezando por la niñez.
1: Omar, qué interesante todo esto que nos estás contando de la cepa Vamos a escuchar esta primera canción
2: Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas Llévame un recuerdo Llévamele un recuerdo, y a mi adorada, y a mi adorada. Padres que tienen hijas y las maltratan, y las maltratan. Padres que tienen hijas y las maltratan, y las maltratan. Yo que las quiero mucho Yo que las quiero tanto Dios me las quita, Dios me las mata Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Si lo encuentra ocupado Si lo encuentra ocupado, su merecido, su merecido Pajarillo, jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Pajarillo, jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Llévame un recuerdo. Llévamele un recuerdo y a mi adorada, y a mi adorada. Llévamele un recuerdo. Llévamele un recuerdo y a mi adorada, y a mi adorada.
1: Y bueno, dicho esto, Omar, a mí me surgió una idea hace rato que nos platicabas de, de ser maestro, que básicamente sonaba como un poco un sacrificio. ¿Cualquiera podía ser maestro en esa época?
0: Mira, esa es una gran pregunta, ¿eh? No cualquiera. Y aquí nos metemos en un tema también bien interesante. Voy a hacer, intentaré ser sumamente sintético. <risa> no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Antes... A ver, la primera normal de maestros, la primera escuela normal de maestros de índole público, de índole público, es decir, financiada y auspiciada totalmente por el Estado, surge en, si no me equivoco, Orizaba, Veracruz, 1887, ¿no? Dos grandes Quiques, dos grandes Enriques fueron los que permitieron el nacimiento de esa escuela. Enrique Laucher y Enrique Repsamen. uno con herencia pestalociana, pedagógicamente me refiero a herencia, y otra con herencia pedagógica de Froebel, ¿no? Uh -huh. No me voy a meter más en detalles, pero antes de que existiera la escuela, la primera escuela normal de maestros, te repito, en 1887, que es la, que es la primera que se funda en nuestro país, ya habían existido, hay algunos intentos para la formación de maestros. ¿no? Antes los maestros, antes de la escuela, los maestros se empezaron a formar, o la gente que daba clases, más que maestros, pues la gente que daba clases, se formaron en un momento en donde, ¿cómo llamarlo? En un movimiento literario que se le conoció como prensa pedagógica. ¿En qué consistía esto o, o, o qué caracterizó esto que se llamó prensa pedagógica? Pues que eh, estamos hablando de finales del siglo XIX, la prensa pedagógica empezó como por ahí de los 1850 y tantos, ya los ideales liberales ya estaban cada vez más arraigados en México, el conservadurismo estaba perdiendo terreno mientras que el liberalismo ganaba terreno, y entonces empezaron a traer ideas, pues de, de allá, de occidente, ¿no? Los textos de Rousseau, de Kant, filosofía, política, etcétera, etcétera. Liber, libertarios, pues, críticos, ¿no? Con una perspectiva distinta al conservadurismo. Y quienes tenían el poder adquisitivo de hacerse de esas obras, ¿no? Que hablaban sobre educación, política, filosofía y muchas cosas más. Pues, pues leían, leían, leían. Y ese conocimiento acumulado los autorizaba moral e intelectualmente pues para empezar a a rentarse, valga la palabra, como profesores, ¿no? uh -huh. Hubo un tiempo en nuestro país en donde se hablaba mucho de los preceptores. ¿Y qué eran estos preceptores? Pues los preceptores eran carnalitos que se rentaban como maestros, pero no precisamente para las escuelas públicas, pues porque no teníamos una escuela pública así como tal, como ahora la entendemos, no había, o sea, uh -huh. por las condiciones que ya te explicaba. Y, este, y se iba a dar clases particulares. Paralelo a eso estuvo la escuela Lancasteriana. La, la escuela Lancasteriana en nuestro país se fundó en 1822 y terminó hasta 1890. En 1890 ya es el año en el o el último año en el que se eh, en el que existió. Eh, bueno, en 1890 ya dejó de existir y desaparece por completo la Compañía de Lancasteriana en México. Setenta años de Compañía de Lancasteriana en México. ¿Y qué caracterizó a la Compañía de Lancasteriana? Iniciativa privada dar clases, enseñanza masiva uh
3: -huh.
0: a las clases más tronadas, a las clases menos favorecidas a precios casi regalados, pero era iniciativa privada. ¿no? Sí. Iniciativa privada. Ahí se empezó con el desayuno, cosa que José Vasconcelos también lograría llevar a política de Estado, ¿no? El desayuno escolar, ¿no? Eh, y, y ahí los profesores se formaban en la práctica. En 1823, eh, eh, de, de hecho ahí por Pino Suárez, Ajá. todavía está lo que fue en su momento el, ah, bueno, ahora se le conoce como el exconvento de Belén. Sí. Pero en ese edificio, que ahora es el, bueno que, que ahora es una escuela en el segundo piso y un primer piso es como, como museo, más o menos, si no mal recuerdo. Bueno, en ese edificio, que os comento de Belén, que está cerca de Pino Suárez, fue la primera escuela lancasteriana para formar maestros. no Pero los maestros que formaba la escuela, la, 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 los, los maestros que formaba esta escuela lancasteriana eran maestros para que se desempeñaran en el mismo sistema lancasteriano, ¿me explicó? Sí, sí. Pero ¿cómo uno llegaba a esa escuela? Tenía que ten, debía tener primero cierta experiencia en el sistema lancasteriano. ¿Y cómo se formaban en el sistema lancasteriano? Pues eran los alumnos más sobresalientes. Había un profesor como para 100, 150 o hasta 200 estudiantes y esas clases estaban divididos por diez, quince, doce, perdón, doce grupos. Y cada grupo estaba a cargo de un monitor.
3: Okay. Y
0: este monitor era un estudiante sobresaliente que enseñaba determinado tipo de materias. Es decir, había un monitor para álgebra, un monitor para leer y escribir, un monitor para eh, ciencias, un monitor para, no sé, las materias. ¿Me explico? Sí, sí. Y esos monitores, que no eran propiamente maestros, pero eran alumnos sobresalientes, estaban todo el tiempo coordinados por el profesor, que es el que coordinaba a su vez toda la clase. No sé si me explique. Bueno, sí,
2: sí.
0: esos alumnos sobresalientes, si querían seguir en, en este asunto de la docencia, se inscribían a esta escuela de la y si lo, y, y si lograban el curso, que no era nada sencillo, ya obtenían su, 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 su su papelito que los acreditaba, ¿no? Así funcionaba antes de 1887. En 1887, cuando nace la Escuela Nacional de Maestros, no. va a ser la primera vez en la historia de formación de maestros en nuestro país que se va a expedir un título universitario, digámoslo, y ese título es el que te autoriza... Para dar, clases. para
1: dar clases.
2: Si
0: tú no tenías título, entonces no podías dar clases, ¿no? Y era una formación bien completa y era una formación muy rigurosa, mi estimado. Sí, no, ¿vale? no era Ajá. cualquiera. Entonces yo te digo, no cualquiera podía ser maestro. Y esa escuela de 1887 tendría una réplica y seguiría formando maestros lo que en su momento fue la escuela de altos estudios en 1910 se convertiría en la Escuela Nacional de Maestros, ¿no? Sería sede aquí en México, en la Ciudad de México, para seguir formando profesores, ¿no? Así que no cualquiera, no cualquiera chavalita podía ser profesor, ¿no? Y es que, fíjate, en este entonces hablamos del, Vasco, bueno, de la CEP vasconcelista, ¿no? De la CEP vasconcelista. El ser profesor no solo era únicamente ir a los pueblos más alejados a que aprendieran a enseñar y escribir, sino ir a través de la educación escolar, inculcarles el nacionalismo del que te hablaba hace rato. Por eso, en algún momento de la historia de nuestro país, la figura del profesor era una figura de alto privilegio. Sí, claro. Todavía hay películas que sí. reflejan el papel del profesor y la manera en que se veneraba al profesor en la comunidad mexicana. No me voy lejos, la de Cantinflas, ¿no? Que se llama sí, así, el sí. profesor. Y me puedo ir para atrás, ¿eh? Y podemos sacar todavía varios nombres de películas que nos gustan. Eso es otra cosa, si están bien hechas o no mal hechas. Eso es otra cosa. Pero en cierto sentido, el cine siempre ha reflejado el contexto en donde el profesor era, o sea, realmente valorado.
1: ¿Te sí. explicó? Qué plática tan amena estamos teniendo el día de hoy. Vamos a escuchar la segunda canción.
3: Arenita Azul. Anoche cayó el agua, la destapó, Anoche cayó el agua, la destapó. Eres cubana, no soy cubana, Eres jarocha, no soy jarocha, ¿Qué
1: dejando los cien años de la SEP vamos a ponerle las mañanitas. ¡Eso! Y, y dicho esto, ¿cuáles crees tú que han sido los principales cambios que se han visto a lo largo de estos cien años que, que lleva existiendo la CEP? Así, si pudieras eh, eh, recalcar sucesos o hechos importantes que, que se han visto, ¿cuáles serían?
0: Y que lleva existiendo la CEP, cambios, y no sé si exclusivamente cambios que trastocaron la CEP, pero al menos que sí trastocaron el proyecto educativo de nuestro país, dos o tres cambios, sí. Bueno, indudablemente el nacimiento de la SEP 1921.
2: Claro.
0: Después vendría un periodo en el que se conoció como el Maximato, ¿no? De 1924 a 1934. Plutarco Elías Calles sería presidente del 1924 a 1928 y entre 1928 y 1934 pasarían tres presidentes, Abelardo Emilio Portes Gil, eh, Abelardo Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio ¿no? sin embargo estas tres últimas presidencias estuvieron titires o fueron o, o estos tres últimos presidentes pues estuvieron manipuladas siempre por Plutarco Elias Calles al que se le llegó a conocer como el gran jefe máximo de la revolución de ahí que se le conoce de este periodo como el maximato ¿no? y en qué se caracteriza el maximato en una ruptura con la iglesia y ahí te va con el capitalismo y en este periodo del maximato de 1924 a 1934 empiezan a conformarse las bases ideológicas de lo que sería el socialismo mexicano un socialismo mexicano que tendría vida de manera clara y sin tapujos en la administración de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, ¿no? Y entonces, si entre 1924 y 1934, 10 años del maximato, se va entretejiendo el socialismo nacional, entre 1934 y 1940, ya ese socialismo tiene la suficiente fuerza como para poder anunciarse como la ideología de Estado. Y es en este contexto de Lázaro Cárdenas, ya del 34 al 40, en donde viene una reforma bien, bien importante en el artículo tercero constitucional, en donde se va a decir que la educación en México es socialista. ¿Y por qué va a ser una educación socialista? Porque el Estado mexicano se considera también Estado socialista, ¿no? Yo te decía que José Vasconcelos había durado nada más dos años y cachito en la CEP, del 21 al 24, ¿no? ¿Y por qué en el 24 ya no estaba Vasconcelos? Pues porque era un enemigo de hueso colorado de Plutarco Elias Calles. ¿No? Recuerda que José Vasconcelos fue maderista. Y estuvo en las filas maderistas. Sufrió el exilio, se fue al gabacho, regresó, bla, bla, bla. Uh -huh. Plutarco Elías Calles también un gran, fue un gran revolucionario, pero pues en las ideologías, en algún momento, Vasconcelos y Plutarco Elías Calles fueron enemigos políticos. Y entonces Plutarco Elías Calles gana la presidencia en el 24, ¿no? Y dice sí. José Vasconcelos, ahí te ves. Y se va. ¡Ay! Sí, ¡Ay! No quiero nada que ver con la administración de mi archienemigo. Y se chispa José Vasconcelos, ¿no? Uh
3: -huh. Ya
0: después José Vasconcelos perdería las elecciones en ese mismo año por la candidatura por la gobernatura de Oaxaca y en el 29 por la presidencia y eso lo llevaría a un, a un declive y una depresión. Una
3: depresión. Bueno,
0: bien, bien curiosa la vida de Vasconcelos porque después terminaría este, odiando a los mexicanos, ¿no? Bien <risa> chistoso, sí, en serio, un, un tipo bien intenso. Bueno, sí, yo... uh -huh. la cosa es que ese es un primer cambio importante, es decir, el nacional humanismo de José Vasconcelos, pues como que ya no tiene eco en este, en estos proyectos socialistas, ¿no? Después, en el 40 que termina presidencia Lázaro Cárdenas, ¿no? Va a haber grandes logros. En 1936 funda el Instituto Politécnico Nacional. En el 38 es la famosísima. este eh, hay expropiación petrolera, ¿no? Que, que esa expropiación petrolera se le aplaude mucho, pero eh, la, la carencia de agua que tenemos hoy en nuestro país es consecuencia de esa expropiación petrolera. Porque para que los gabachos soltaran el petróleo y no hicieran terror, no le hicieran de terror, porque si no nos hubieran aventado otra vez a su ejército, Lázaro Cárdenas tuvo que firmar un acuerdo en donde México se comprometía a abastecer de agua a la zona sur de Estados Unidos, Ajá. que era desértica. Entonces, a cambio de petróleo, perdimos agua,
2: ¿no? Pero ese,
0: pero ese trato casi no, o ese convenio casi no, de, 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 de ese convenio casi no se habla, ¿no? Ajá. Bueno, pues, y entonces en el 40, otra vez empieza un proyecto de, 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 de nacionalismo, pero ya no un nacionalismo como el de Vasconcelos, sino otro tipo de nacionalismo, y las ideas socialistas que se habían instaurado durante los últimos este, eh, del, de 1924 al 40, ¿cuántos años estamos hablando? 14, 24, 30, 16 años, ¿no? De ese uh -huh. México socialista de los de, ¿no? Si ya no lo queremos y vienen otras reformas. Yo repito, con un humanismo, no tan vasconcelista, pero sí, este, herencia de él con Jaime Torres Bodet, con la reforma educativa de 1946, uh -huh. ¿no? Jaime uh -huh. Torres Bodet vivió de cerca y creo aquí si el dato no lo tengo tan preciso creo que hasta fue subsecretario de educación pública cuando Ajá. José Vasconcelos era el secretario de educación pública ¿no? sí. la cosa es que Jaime Torres Bodet eh, era era o sea, era un grupi de Vasconcelos e intentó recuperar un poquito esto de Vasconcelos no Jaime Torres Bodet ha sido uno de los secretarios de educación pública más brillantes también en la historia ¿eh? él él es el único mexicano Sí. que llegó a ser secretario general de la UNESCO. Órales. ¿Eh? Y como secretario general de la UNESCO logró cosas valiosísimas para nuestro sí, país. Uh -huh. Como secretario general de la UNESCO tiene gestiones para que en México se funde el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. El que, conoce, el que hoy se conoce como ILCE, que Ajá. está ahí por por este por, por la zona de universidades de, de privadas, ¿no? Por donde está el TX. Y la sí, esta, sí. de la por esta zona ¿no? de vaqueritos. Sí. ¿No? Y este y también por gestiones del Buc Torres Bodet se se funda el CREFAL ¿no? Que es un centro centro regional de estudios de no, es un nombre muy largo, que está Ajá. en Pátzcuaro, Michoacán, y que también tiene renombre eh, a nivel latinoamericano, ¿no? Wow. Bueno, pues esta reforma de Jaime Torres Bodet vuelve a poner al humanismo y el desarrollo integral y armonioso de la persona alejado del socialismo, ¿no? Y cuando se habla de ese desarrollo armonioso de la persona e integral de la persona, eso es un humanismo vasconceliano. Bueno, eso en el cuarenta y Después, por ahí de los años 60, principios de los setenta. No, me voy a saltar hasta los setenta, ya en concreto, porque a principios de los setenta, finales de los setenta. Ya empiezan los discursos más industrializantes y empiezan ahí a sonar ya palabritas como calidad educativa, por ejemplo,
2: uh -huh.
0: y que entonces la educación sí debe estar para la sociedad y ta, 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 pero la educación debe formar para el trabajo. En esta lógica de que la educación debe formar para el trabajo, pero además un trabajo muy concreto, un trabajo que solo se hacía en México, bueno, no solo en México, pero característico de los países maquiladores como México, es un trabajo maquilador, es un trabajo técnico. Y en este contexto es cuando surge, por ejemplo, con Aleps, Ajá, surgen sí. colegios de bachilleres sí. que ofrecen una carrera técnica. Sí que no es el bachillerato únicamente, sino también un bachillerato tecnológico, con la intención de que cuando terminen el bachillerato, pues puedan encontrar trabajo en la maquila, en la industria, pero no como gerentes, no como grandes jefes de empresa o de industria, pues como sí. maquiladores, como técnicos altamente capacitados y calificados. ¿Me explico? Sí, y sí, aquí sí. vendrían otras reformas que son ahora las que desde el gobierno actual se le han conocido como las reformas neoliberales, ¿no? Sí. Y esas reformas neoliberales van a comenzar o van a tener, digamos, que un punto de inicio muy marcado con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992-94, una cosa así. Con Salinas de Gortari. Y es en este acuerdo, ya en los documentos oficiales de este acuerdo, en donde explícitamente aparece la palabra calidad educativa.
1: Calidad. Uh
0: -huh. Que debe haber calidad en la educación. Y esta calidad es esto que te digo, ¿no? Si el estudiante sale bien formado para el trabajo, ¿no? que demanda el contexto, es que hay calidad educativa. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y de ahí para las reformas para acá. Después vendría la reforma que le tocó a Peña Nieto, digo a este Felipe Calderón la de la RIEMS, ¿no? la Reforma Integral de Educación de Media Superior, la RIEMS, la Reforma Integral de Educación Básica, ¿no? la misma reforma que le tocaría en 2003, creo que eso se fue de Vicente Fox a la secundaria, hacia preescolar, la reforma del 2012 de Peña Nieto ha seguido la misma lógica. ¿no? Entonces, digamos que esos son como que los tres, cuatro grandes momentos, no, la creación, socialismo, Regre, vuelto al. Un, un, un pequeño regreso al nacionalismo humanista de Vasconcelos con Bodet, después de educar para el trabajo este, a finales de los 70 y posteriormente de los 90 para acá, las famosas reformas neoliberales.
1: ¿no? Sí, 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 Oye, qué bueno que me dices lo del agua, con razón mi abuela nunca tiene agua en su casa. Ahora, no,
0: en serio, ¿eh? ¿En serio?
1: entendí por qué. ¿No?
0: Y dánguele. Y, y de hecho. Eh, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles en algún momento fueron grandes parnitas, ¿eh? fueron cuates de parranda, no solo grandes jefes de la revolución, sino realmente eran, pues no sé si, bueno, sí, tal vez hasta amigos, así, compadres, ¿no? o, sea, compa o sea, carnales en el sentido mexicano de carnalito contigo hasta el fin del mundo. Sí. Pero Álvaro Obregón en 1922, 23, no recuerdo muy bien la fecha, firmó un tratado que se llamaron los Tratados de Bucareli.
2: Ajá, ajá. Y
0: esos tratados de Bucareli daban, permitían, eh, 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 me, me, falta, me falta discurso de analista político. La cosa es de que había ciertas concesiones del petróleo mexicano hacia los norteamericanos.
1: Sí.
0: ¿no? Y eso le requete encanijó a Plutarco Elías Calles. ¿no? Sí. Tan es así que Plutarco Elías Calles es el que mandaría asesinar a Álvaro Obregón en
1: mil novecientos Ok, no, ¿No? y si sí, esto está bien interesante, se sí le voy a decir a mi abuela, abuela, ya sé por qué no tenemos agua nunca.
0: <ríe> sí, sí, y pues bueno, esta, esta, esta Lázaro Cárdenas va a ser puesto en la presidencia por por Plutarco Elias Calles, ¿No? O sea, bajo esta lógica del maximato en donde Plutarco Elias Calles tenía, movía los 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 lazos de la política nacional. Sí. Este Plutarco Elias Calles pondría a Lázaro Cárdenas. Pero pues después Lázaro Cárdenas diría, no, ya sabes qué, yo ya soy independiente y, mis, y el mismo Lázaro Cárdenas lo mandaría al exilio a Plutarco Elías Calles. O sea, la vida de nuestro país políticamente hablando está llena de chismes bien sí. chileos, ¿no? Bien, bien Bueno, pero, o sea, pero, pero por, por eso la, la expropiación petrolera, ¿no? Porque ya sí. desde Plutarco Elías Calles ya existió un descontento muy, muy, muy locochón, ¿no? Por precisamente la concesión que había hecho a los norteamericanos este Álvaro Bricón en materia de este de este de, de, de petróleo
1: Ok, no pues oye qué qué interesante <risa> interesante todo esto que nos cuentas sí se ve que está lleno de chismes eh
0: no oh, está todo dar
1: <risa> oye y, y, y bueno ya 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 estamos por terminar yo solo tengo una última preguntita así rapidísima dime dime eh, tú crees que, desde tu perspectiva, ¿crees que ha logrado sus objetivos, la CEP, como brindar educación de calidad? No. No, no. Muy no.
0: Vale. No, yo creo que ha habido intentos honestos, ya te decía algunos, ¿no? Más allá de que si coincidimos, mira, más allá de que si coincidimos con los ideales de estos intentos, uh -huh. socialistas, no socialistas, nacionalistas, no nacionalistas, cientificistas, no científicos, no sé más allá de que coincidamos, creo que han sido intentos honestos, ¿no?
2: Bueno. Okay.
0: Desde Gabino Barreda, pasando por, por, el, por el círculo, es, por el, este eh, grupo de los científicos, con celos, Bodet, este, eh, es más, hasta yo creo que esta onda de las políticas neoliberales, pues no es, no, no es para satanizarlas, ¿no? Hay un contexto sí que nos envuelve, hay un contexto que nos devora y si no te subes al tren te excluyen y quedas, y quedas en las ruinas ¿no? claro, y creo que, eso es, creo que eso es a lo que México ha estado batallándole desde que se consolidó como nación entrarle a la gran maquinaria global o no entrarle porque sí. si no le entras a sufrir las consecuencias y a enfrentar las consecuencias de no querer entrarle a la gran maquinaria global Uh -huh. Y tan es válido quererle entrar como no quererle entrar. La cosa es de que si tú no le quieres entrar, pues vas a tener que rascarte con tus propias uñas. Y la cosa sí. es de que tus uñas están muy cortitas porque no eres un país rico en muchas cosas. Uh -huh. O sea, es decir, eres un país rico en materia prima, pero no tienes el poder económico. No. Para explotar la, tu propia materia prima. ¿Tienes que depender? O sea, ¿dependes de los demás? No sé sí. si me doy la entender. ¿vale?
1: Sí, totalmente.
2: Lo uh -huh.
0: que hizo la pandemia es lo que se ha dicho en muchos espacios: visualizó las claro. grandes desigualdades de las que ya teníamos conocimiento. Sí. Solo que las visualicé de una manera recrudecedora, pues.
1: Muy, ¿no? muy fuerte. Uh -huh. Dices,
0: cámara. ¿Cómo? <ríe> no Ahí se sí aplica el, mexica, el el mexicanismo tan 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 magnífico, el de chale, ¿no? Chale,
1: súper chale, sí.
0: Chale, pues porque ese chale significa devastación y no sé cuántas Claro, veces.
1: chale, ajá, sí, ¿qué decimos?
0: Chale, ¿no? Sí, claro. ¿No? Así que es, es complicado pensar que en algún momento nos hayamos acercado, aunque sea un poco, a sí, esto no. de, de, de la educación de calidad. Y cosa curiosa, ¿no? Sigue siendo el discurso de los de, últimos de, de los últimos cuarenta, cincuenta años. Y seguirá. ¿no? Y seguirá. El mismo peje dijo, de la reforma educativa peñañetista no va a quedar ni... ni una coma. Eso lo dijo. Ajá. Ni una coma.
1: Ay, no, señor.
0: Pues ahora resulta que está quedando más de una coma y que se van a seguir retomando los planes y programas del de, de, sexenio pasado.
2: Sí, claro. Porque
0: la nueva Escuela Mexicana no tiene todavía un proyecto sólido, consolidado, no, no hay sino... documento, o sea, está, y ya llevamos verdad? casi dos años, o sea, un lío, pues, un lío.
1: Un lío, sí, sí, pero, pero bueno, Mar, qué plática tan tan amena, gracias por acompañarnos, el tiempo, desafortunadamente, se nos terminó, y, y sí, pero, pero, ya sabes que agradecemos mucho que, que, estu que estuviste aquí, y agradecemos la compañía de, de nuestros radio escuchantes. Y bueno, también eh, no olviden seguirnos en, en Spotify. Nos pueden encontrar como arroba educast. Exacto. Y también estar atentos a las siguientes emisiones que, que van a estar llenas de información igualmente muy valiosa. Omar, repito, muchas gracias por, por esta colaboración. Y bueno, nos despedimos el día de hoy. Que tengan un excelente jueves. Hasta luego.
0: Hasta pronto. Al contrario, vale. Muchas gracias. Yo también disfruté mucho esta, esta charla, Muchas gracias. Un abrazo a todos quienes nos escuchan. Estén atentos para seguir seleccionando. Bye. Bye.